0: Germain, je sais que tu n'aimes pas ça, là, mais cette semaine, tu as été contraint d'aller brûler de l'essence.
1: Brûler du gaz, brûler du pétrole, <rire> brûler tout ce que tu veux. Euh, euh, oui, effectivement, je suis allé euh, du côté du Michigan, dans des dunes de sable. Je ne savais même pas que ça existait au Michigan et pourtant ça existe. On s'est promené là-dedans pendant quelques heures au volant du F-150 Raptor. Air. et le, 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 on a rajouté une lettre à ce camion monstre euh, parce que pour 2023 euh, on, a, on offre une version encore plus puissante en réponse au Ram 1500 TRX qui lui ben, euh, venait carrément rire du Raptor régulier là on n'était pas on n'était pas dans le coup du tout du tout avec le moteur V6 EcoBoost euh, du, du, du Raptor en guillemets régulier. Donc, on répond au RAM 1500 TRX de 702 chevaux avec un Raptor Air de 700 chevaux donc on est dans la même dans la même gamme et euh, essentiellement et pourquoi on... on a deux chevaux de moins ah, c'est une très bonne question là on aurait peut-être pu euh, faire un, un rendu là là un euh, demi tour de boulon de plus, en plus en on une eu, feuille là. dans le
0: filtre à air là quelque chose comme ça. ça
1: bonne question <rire> mais on nous a dit euh, parce que avant même qu'on pose la question on nous a dit chez Ford oui il y a un petit 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 écart avec la concurrence mais en même temps c'est pas quelque chose qui est perceptible euh, à la conduite. Non, c'est fatalement vrai, mais, mais sur papier. Tu tu papier et, ça, mais tu sur sais. papier. Voilà, tu, tu sais, il aurait fallu avoir 704 chevaux juste pour battre la concurrence et faire ta publicité en disant que tu as la camionnette la plus puissante. Tu sais. mais, mais non. Mais est-ce qu'ils
0: font vraiment de la publicité? Pour non, ils en, ils,
1: ils, ils en ont pas besoin. Là, ça, se vend, pas. ça se vend déjà tout seul. Et euh, Donc essentiellement, c'est le moteur V8 5,2 litres de la Shelby GT500 avec la suralimentation, c'est brutal, c'est bruyant, ça accélère. Ce qui m'a fasciné même, je te dirais, c'est la, la manière dont le, la transmission automatique opère. Tu effleures un petit peu l'accélérateur alors que tu es déjà euh, engagé, elle rétrograde tout de suite. Il n'y a pas d'hésitation. Est-ce que je me branche en sixième, en septième? Non, non. non Il ouais. n'y a pas d'hésitation. C'est les gaz au fond tout le temps. C'est vraiment, vraiment une machine. Impressionnante. Euh, cela dit, ça sert à quoi un Raptor Air? Euh, pas grand-chose parce qu'une camionnette, à la base, c'est conçu pour être un véhicule de, de, de travail, mais là, c'est un, un camion qui qui, qui, qui qui est conçu simplement pour Montrer que t'as un camion plus puissant que ton voisin, là, tu sais, ah c'est ouais. du gonflage d'ego, tout, tout simplement. Euh, je vais quand même te parler du prix, là, parce que je trouvais que c'était un enjeu. L'option R, là, donc, de ce, ce moteur V8, c'est 40 000 à ajouter <rire> au prix de base d'un Raptor qui, lui, est déjà à 102 000 et des poussières. Ce qui est considérable, là, comme somme, là. tu vas être d'accord avec aïe. moi. Et le problème, c'est que le RAM 1500 TRX affiche le même prix d'entrée qu'un Raptor à moteur V6 EcoBoost. Donc, le RAM 1500 TRX et 40 000 de moins que le Raptor. Comment justifier cet écart -ce de prix? Et qu'est-ce que Ford répond à ça? Bien, tu sais, on nous répond qu'on a essayé d'établir le prix le plus juste et bla bla bla. Tu sais, c'est toujours la... J'ai essayé de savoir aussi combien on allait en avoir au Canada, tu sais, est-ce ouais, qu'on ouais. allait, allait avoir une distribution très, très, Équitable. très limitée euh, où on allait tous les garder aux États-Unis. On, on sait très bien que le Bronco Raptor, au Canada, il n'y en a pratiquement pas, ben puis on n'en aura pratiquement pas ben non, non plus. Alors, on peut s'imaginer que ce sera la même chose avec euh, le F-150 Raptor Air. Alors, euh, oui, une machine très, très, très impressionnante, mais en même temps, ça ne sert à rien. Et, euh, mais je ne te cacherai pas que j'ai quand même eu du plaisir dans les, dans les dunes de sable. De ton côté, tu as conduit, Antoine, le Kia Sportage dans sa version hybride rechargeable. Tu avais assisté si ma mémoire est bonne, au lancement de, de, du véhicule. Et à ce moment-là, tu avais conduit la version à essence. Mais là, et hybride, poss possible. Il n'y avait pas d'hybride. Il y avait non? pas encore. Mais euh, là, c'est la version hybride rechargeable que tu as pu mettre à l'essai. Bien,
0: qui me semblait être la plus pertinente. Parce que, bon, euh, l'hybride rechargeable, euh, euh, évidemment, c'est une technologie qu'on aime beaucoup chez nous. Oui. Euh, sur papier, ça te permet de faire 55 km en mode 100 électrique. C'est très optimiste. Euh, je vous le dis tout de suite. On a une batterie de 13,8 kWh, donc le même format que celle de l'ancienne génération du Outlander PHEV, qui est aujourd'hui rendue à 20 kWh. Donc, tu vois ouais. qu'il qu y a quand même un écart. Il y a une progression euh, aussi
1: là, dans, euh, dans le marché. Euh,
0: C'est particulier comme conduite parce qu'on conserve une transmission automatique à six rapports traditionnels mais qui opère avec un véhicule électrique. Donc, tu roules sans entendre le moteur et tu sens les changements de vitesse se faire. C'est pas désagréable, c'est juste particulier dans la mesure où, où par exemple, dans un Outlander, tu as une boîte à une vitesse. Il ouais. euh, y en a d'autres, ça va être des CVT. Mais une boîte traditionnelle, automatique, on ne voit pas ça souvent avec un PHEV et c'est ce qu'on a là-dedans. Bon, c'est la même mécanique que le Sorento PHEV, que le Tucson PHEV, que le Santa Fe PHEV. Euh, mais ce qui est décevant, c'est vraiment le fait que, bon, l'autonomie euh, réelle, c'est au maximum 50 km dans les meilleures conditions donc, et dès que tu allumes euh, le chauffage, le moteur est censé
1: en marche. Donc, le 15 janvier, euh, J'espère pas, euh, pas parcourir 50 km. Mais ça sera une assistance. En fait, tu,
0: tu vas avoir une charge électrique, ça va être une assistance, ça va te permettre de rouler plus facilement en hybride, ça va te permettre d'optimiser ton rendement énergétique, mais tu ne rouleras pas en 100 électrique pendant 30 km jamais. Tu ne pourras pas, tu vas l'optimiser sur le long terme. L'été, tu vas le faire, il n'y a pas de problème. Mais puis Moi, c'est ce que j'ai pu se constater. C'est un problème aussi avec l'ancien Outlander PHEV. Ouais. Espérons qu'on aura réglé le problème cette fois-ci. Euh, sur
1: le plan financier, est-ce que c'est intéressant d'opter pour une version hybride rechargeable? C'est le véhicule
0: mieux... hybride rechargeable qui propose le meilleur rapport équipement prix du marché. Parce que la version de base à 44 995, elle est tout équipée. Okay. Tu peux ajouter, euh, bon ça c'est une EX+, puis tu peux aller dans une SX qui coûte 4000$ de plus, puis ça va te donner quelques bébelles supplémentaires, mais honnêtement la version de base est...
1: Et, et alléchante. Mais par rapport à un sportage à essence ou un sportage hybride, c'est...
0: C'est-à-dire que tu vas chercher 7500 de ouais. crédit euh, gouvernemental euh, parce que, bon, euh, si tu prends un Outlander, c'est 10 000. Celui-là, c'est 7500 en raison euh, de la taille de la batterie. Euh, mais... Euh, mais... Euh, le coût de revient de ce véhicule-là euh, est celui d'un hybride régulier, là, littéralement. OK. Alors, tu sais il y a quand même un intérêt d'aller chercher la version hybride rechargeable. Mais qui se conduit un peu différemment parce que tu sens quand même le poids du véhicule qui est mmh. supplémentaire. Parce que, bon, euh, tu sais, il y a ce petit irritant-là, mais ça demeure un VUS bien équipé, quatre roues motrices, dont le coût de revient avant taxe est euh, en dessous des 40 000 Alors, c'est très, très alléchant comme véhicule, mais la technologie hybride rechargeable, elle est un peu décevante par rapport à Avec ce que une, une disponibilité qui n'est pas facile non plus, j'imagine. Qui n'est pas, ben, qui, qui pas aussi catastrophique que du côté de chez Tony. Euh, Toyota, bien non, évidemment, non, non. mais euh, on n'a pas une technologie aussi convaincante que celle de Toyota euh, non plus. Alors, tu c'est ça. Mais le véhicule, en tant que tel, roule très bien. Puis moi, j'avais adoré la nouvelle génération du Sportage en termes d'aménagement, de comportement, tout spacieux, ça. C'est oh, Oui, on a fait une belle job. En fait, on est pratiquement au format de l'ancien Sorento. Wow. Carrément. Alors, c'est un produit qui, qui, qui connaît du succès en ce moment avec raison, peu importe la version de, du Sportage. Euh, et on est loin du Sportage qu'on avait lancé en 2000, <rire> là, en 99.
1: Oh là là, <rire>
0: c'est beau le mojo, c est, c est, c est, on n'est plus là. là.